0: Question de fond. Une série proposée par Regards protestants. Alors, euh, la, le, la situation globale est misogyne, hein, puisque euh, tous les parlementaires sont des hommes et, et en plus sont élus par des hommes. La femme n'est pas citoyenne et, et la France est le pays démocratique où le différentiel entre ce qu'on a faussement appelé le suffrage universel, mais qui n'était que le suffrage masculin, et c'est très important de voir que le terme d'universel peut être une sorte de cache sexe c'est le cas de le dire, pour, pour en fait cacher un particularisme. Et, et donc le suffrage véritablement universel, qui, contrairement à ce qui est écrit même dans certains manuels d'histoire pour les lycéens, n'a pas été instauré en 1848, c'est le suffrage masculin. Mais a été instauré en 1944, donc pratiquement un siècle après, alors que dans la plupart des autres pays démocratiques, le différentiel est de 30 ans. Et donc c'est un progressif, tandis que là en France il y a vraiment eu un blocage. Et dans ce blocage, euh, il y a eu l'accusation pour les femmes d'être soumises au curé. Le thème de la femme soumise a été un thème laïque, c'est important de le rappeler. Et il y a un journal, euh, euh, je crois que c'est l'Humanité d'ailleurs, mais j'en suis pas absolument sûr. Enfin, un journal de gauche qui disait si on laisse euh, la, le, les femmes voter, on n'aura plus à l'Assemblée que des belâtres et des curés. Donc ça donne euh, une idée du climat, climat de l'époque. Alors. La loi elle-même, Brillant euh, et Buisson, étaient des gens qui, par rapport à leur époque, étaient féministes. Et donc, ils ont voulu que les associations cultuelles qui étaient chargées de gérer temporellement les, les, les cultes soient composées de personnes des deux sexes, des femmes et des hommes, et que les femmes soient éligibles dans les bureaux des associations cultuelles. C'était une ovation parce que ça posait la, le, le problème de la responsabilité juridique de la femme. Normalement, la femme mariée euh, était sous la responsabilité juridique de son mari, elle n'avait aucune autonomie. Et donc, dans le premier projet, à la fin, ce n'était plus le cas, mais dans le premier projet de la Commission, l'Assemblée culturelle pouvait être juridiquement responsable d'une faute commise par un membre de son bureau. Et donc, ça aurait amené euh, des, des femmes à être juridiquement responsables alors qu'au euh, départ elles ne pouvaient pas l'être. Donc c'était une transgression assez, assez forte. Mais d'une part, euh, bon, finalement il n'y a pas eu euh, cette responsabilité collective de l'association dans le texte de la loi, et surtout euh, l'Église catholique ayant refusé d'appliquer la loi, s'étant mis euh, brillant dixit en révolte contre la loi, entre guillemets, euh, il n'y a pas eu d'associations culturelle catholiques. Il y a eu par contre des associations culturelles protestantes, puisque les protestants ont appliqué la loi, et dans ces associations culturelles protestantes, chez les évangéliques, les femmes ont été électrices et éligibles euh, tout de suite. Chez les libéraux, ça a été un peu plus tard, euh, ils, ont, ils ont été un peu en retard, mais euh, dans les années 20, les femmes ont été électrices et éligibles, et je rappelle qu'elles n'ont voté qu'en 1944. Simplement, comme évidemment le protestantisme est une petite minorité au niveau numérique, ça n'a pas eu l'impact social que cela aurait eu si les catholiques avaient formé des associations culturelles. Alors, dans les, les, les 32 thèses, je retiens une autre chose que vous m'avez dite, qui est le fait que la séparation et la laïcité n'est pas une exception française. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les débats euh, qui concernent la loi de 1905, il y a beaucoup de références à des modèles étrangers. Alors, il y a deux modèles, on ne peut pas donner évidemment tous les, les pays qui sont cités, euh, mais il y a deux modèles qui reviennent souvent le modèle étatsunien, hein, les États-Unis, et Jean Jaurès notamment est un grand admirateur des États-Unis. Et puis, l'autre référence qui a été faite, c'est le Mexique. Et c'est important parce que le Mexique, la séparation des églises et de l'État avait été votée en 1859 et constitutionnalisée en 1874 et euh, euh, le Mexique est un pays très, presque exclusivement catholique donc euh, plus proche du modèle français que que les États-Unis, évidemment. Les adversaires de la séparation disaient aux États-Unis, c'est les protestants. Et puis, il y a la diversité religieuse, donc on ne peut pas appliquer le même modèle. Bon, au niveau du Mexique, voilà la séparation dans un pays catholique qui n'avait pas abouti à une persécution du catholicisme. Et le Mexique était resté un pays culturellement et religieusement catholique. Et donc, c'était la preuve que la séparation était possible de manière pacifique sans aboutir à une persécution comme le prétendaient les adversaires de la séparation. C'était question de fond. Une série de regards protestants.